0: Tu peux écouter cet épisode grâce au soutien de Sophie Tranzo, une entrepreneuse belge et engagée dont je suis le travail depuis dix ans. Sophie a marqué sa confiance en l'instant papillon dès les prémices de son élaboration. Avec sa marque MakeSense, elle développe une gamme de produits pour le soin de la peau à destination de chacun et insuffle par ses valeurs une forme de reconnexion à soi qui passe par la nature, la simplicité et le respect. Jette un œil sur Makesense.be. MakeSense avec Z. Quelques mois ont passé depuis ce dernier épisode qui abordait l'introspection comme un acte citoyen engagé. J'ai dû prendre le temps. Prendre le temps de me réapproprier ce projet qui m'est cher, consolider ses bases, faire des rencontres opportunes et prendre un peu de repos. Me voilà de retour. Et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la question de notre rapport au corps. Car dans cette démarche de reconnexion à soi militante que j'ai pu observer chez d'autres, et puis chez moi aussi, j'ai le sentiment que nos corps nous crient quelque chose, à grande échelle, et qu'il est grand temps de leur donner une réponse, d'en reprendre la responsabilité, seuls et ensemble. Ils sont nombreux aujourd'hui, celles et ceux qui, du jour au lendemain, le corps au point mort, n'arrivent littéralement plus à se lever. C'est ton frère, c'est ta fille, ton meilleur ami, ta tante, ton collègue, mais en fait, pas besoin de cas extrêmes. Toi aussi, sans doute. Ça t'arrive de débarquer chez le dentiste en urgence sans avoir entendu ton mal de dents suffisamment tôt, de dégainer le gel anti-inflammatoire sans réfléchir dès que ton ami limbago se fait sentir, de nier ton mal à la cheville pour passer la ligne d'arrivée de ta course du week-end, de faire taire ton anxiété à coups de cachet ou de petits pétards du soir. Notre culture prenant l'intellect des têtes bien faites, notre médecine cloisonnant ses spécialités, nos rythmes de vie écrasant nos besoins, nous n'écoutons plus notre corps. Et si la volonté de se reconnecter à nos besoins, l'envie de retrouver le tonus et la douceur nécessaires à nos corps pouvait être un acte à dimension politique et écologique, utile à soi autant qu'au collectif Et si, à nouveau, c'était prendre soin du vivant, tout simplement Dans ce quatrième épisode, je pars à la rencontre de Frédéric, Ancienne danseuse professionnelle, elle me reçoit dans son cabinet de kinésithérapie à Bruxelles. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes l'Instant Papillon. Bonjour Frédéric, c'est oui, Stéphanie. Tu entres, je t'en prie. Oui, merci. Parfait.
1: Je suis ravie de te rencontrer.
0: Voilà, moi, je suis venue te, te voir ici dans ton bel espace de travail. Tu as, tu as répondu à mon appel qui cherchait un, un témoignage de, de transition liée euh, au corps. Tout à fait. Euh, est-ce que tu peux déjà juste me, me dire quel a été le point de départ pour toi dans ton rapport au corps Le judo,
1: ça a été d'abord ma première école. C'est à l'enfance, l'adolescence, donc jusqu'à mes 17-18 ans. Et puis... Euh, en plus du judo, j'ai pratiqué la gymnastique sportive, donc les différents agrès, le sol. J'avais plutôt un tempérament plutôt lunaire et bien dans mon imagination. Et je crois que le sport, de manière générale, et le travail au sol encore plus, me permettait de, me, de m'ancrer, de me structurer, de me poser, de me calmer. Donc la danse est arrivée finalement assez tard. J'avais 16 ans, 16 ans et demi. Et j'ai assisté à des extraits d'une pièce de danse contemporaine d'une chorégraphe qui venait proposer des ateliers pour des adolescents justement dans la ville où, où je vivais à l'époque. Je suis allée voir cette chorégraphe pour lui dire voilà je m'inscris à vos ateliers. C'était d'une évidence euh, fulgurante euh, et je sentais que j'avais beaucoup exprimé à travers euh, à travers ce corps. Je voyais là un langage euh, essentiel et je voyais là un moyen pour moi d'exprimer euh, certaines difficultés que j'avais traversées euh, très jeune. Donc, j'ai annoncé à mes parents que c'était la danse que je voulais. C'était ça. Enfin, je ne pense même pas l'avoir exprimé comme ça. Je pense qu'ils l'ont... Ils l'ont même compris, ils ont vu qu'il y avait eu un changement, là. Et ils ont suivi. Mmh. Tu me poses la question en arrivant ici avec une thématique qui est la transition par le corps. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu, franchement, en tout cas, si pas une césure, ça c'est évident, pas vraiment une transition, mais que c'était une suite logique. Et que le soin, pour moi, était déjà là. Tu dis qu'il
0: y a... Oui, qu'il y ait une continuité dans, dans, dans cette transition. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé entre Frédéric la danseuse et Frédéric la kiné
1: J'avais 30 ans, je pense, 30, 32, 33 ans. Euh, et à un moment donné, euh, là où la danse avait été euh, la source la principale de mon bonheur et de mon équilibre de vie, j'ai aussi tutoyé la dureté du métier et l'ingratitude du métier. Euh, en l'occurrence, au, au travers des auditions, euh, euh, ce fait où, où on se retrouve, je ne sais pas, une centaine de danseurs euh, euh, vivant, euh, vivant du chômage d'artiste, euh, en essayant d'avoir son intermittence du spectacle pour vivre, en, en travaillant sur le côté, euh, euh, tout passionné qu'on était, arrivé avec un, un numéro sur son plastron, et, et alors aller d'échec en échec. J'étais abîmée physiquement. Je pense que j'étais arrivée à saturation. Mmh. Euh, ça n'était plus mon essence, C'était, ça devenait un poison pour moi de danser. Euh, et je pense que je suis arrivée à un moment donné pour exister, pour percer, pour continuer, à m'abîmer vraiment pour pouvoir plaire, pour pouvoir coller au projet des chorégraphes. J'étais prête à me sacrifier, à être la première à répondre à, à certaines propositions qui étaient un peu limites, je trouve, aujourd'hui, avec le recul. Alors que j'avais fait partie d'une assez grande compagnie ici en Belgique, <coughs> avec laquelle j'avais fait deux, deux créations. Euh, mais à l'issue de la deuxième création, je suis rentrée à Paris, j'étais mais abîmée, je ne me reconnaissais plus, j'avais perdu du poids, euh, j'avais des bleus partout. Je, je... La danse me faisait mal, la danse me faisait vraiment mal. Mmh. Mon corps, qui était mon corps depuis toute petite, qui était mon corps de danseuse, était un corps prison, voilà, je crois. était devenu un corps prison. Et plus rien d'autre mmh. n'existait. Voilà, j'avais pas d'échappatoire, donc c'était extrêmement douloureux finalement.
0: Une danseuse qui s'épuise et s'abîme pour la performance, ça peut paraître éloigné de nos réalités quotidiennes. Au contraire, ce qui m'intéresse dans cette histoire, et qui fait écho à toutes les nôtres, c'est que justement, son corps, elle en prenait soin. C'était son instrument de travail et de passion, et qu'elle a quand même dû aller jusqu'à l'épuisement total pour comprendre ce qu'il tentait de lui dire depuis longtemps. Il y a huit ans, J'écrivais un premier article sur le burn-out, m'intéressant à cette problématique que les spécialistes ont décrit dès le début comme une maladie de civilisation. Je pense à Pascal Chabot et son livre Global Burnout en 2013, ou au docteur Mesters, qui initie la création de l'Institut européen d'intervention et de recherche sur le burn-out dès 2007 à Bruxelles, et publie Comprendre et vaincre l'épuisement professionnel en 2008. Aujourd'hui, pourtant, on est en pleine épidémie, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis 2017, en Belgique, les maladies liées au travail coûtent plus cher que le chômage. C'est dire, alors sommes-nous connectés à notre corps Peut-on vraiment l'écouter A-t-il des messages à nous dire Pour répondre à mes questions, je voulais face à moi un médecin formé à la médecine classique et qui soit ouvert à une approche plus globale et psychocorporelle du soin. À Quynh, du côté de Tournai, je rencontre le docteur Denis, médecin généraliste formé aussi à l'écoute et à la pédagogie PRH pour Personnalité et Relations Humaines, une école spécialisée dans le déploiement de la personne.
2: Donc le burn-out, c'est quoi C'est vraiment un épuisement physique et psychique lié à quoi À un stress chronique. C'est le corps qui vient dire stop parce que la manière dont la personne fonctionne et utilise ses énergies n'est pas durable, n'est pas viable dans la durée. Et ça, c'est quand même très interpellant parce que ce qui se passe à l'échelle d'une personne, d'un être humain, c'est exactement la même chose qui se passe à l'échelle de la planète. On est en surconsommation, on dépense plus d'énergie que ce qu'on produit. Mais la personne abandonne, elle n'a pas choisi de fonctionner comme ça. Elle fonctionne comme ça parce qu'elle est prise dans un ensemble bien plus vaste qui est une société dont le modèle de fonctionnement est celui-là. Le dénominateur commun de toutes les personnes qui, qui viennent me voir par rapport à la relation à leur corps, c'est justement qu'il n'y a pas de relation à leur corps. Et évidemment, cela stigmatise le, le sommet hein, de cette relation-là, de cette non-relation à soi et à son corps. C'est clair qu'il y a une forme de maltraitance dont ils sont absolument inconscients et dont ils sont effectivement les premières victimes. On est dans un modèle de société de performance, de compétitivité, d'immédiateté, de tout, tout de suite, de rentabilité, ce qui laisse très peu de place à notre humanité. Il y a 50 ans, le burn-out touchait que deux types de publics, c'est-à-dire les soignants, des enseignants. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Il n'y a plus de catégories de métiers, il n'y a plus de catégories d'âge. Et je vais dire qu'il y a de plus en plus de burn-out. Dans le fond, c'est une excellente nouvelle. Ce sont autant de disjoncteurs qui sautent qui viennent dire oh, « il y, y a un problème dans le modèle de société. Ah » Oui, très clair. Okay. Nous n'avons pas du tout été éduqués à écouter nos sensations, nos émotions, à distinguer les sensations des émotions, à mettre des mots sur nos sensations, nos émotions. Euh, tout ça, la majorité des gens ne savent pas le faire. En fait, nous sommes émotionnellement très handicapés. Or, c'est une mine d'or d'informations qui okay. est extrêmement précieuse et qui permet de nous adapter et de nous ajuster au quotidien au pas à pas de la journée et, qui est, et dont on a vraiment impérativement besoin euh, pour prendre soin de soi. Et c'est là qu'il y a un travail d'éducation très intéressant, c'est d'apprendre à écouter le corps tel qu'il se dit lui, l'entendre comme il se dit aujourd'hui, même si ça ne marche pas. C'est surtout si ça ne marche pas, mais... Où j'entre dans cet apprentissage où mon corps m'arrête Et je ne sais pas ni où, ni quand, ni comment, je ne sais pas où ça va claquer. Est-ce que ça va être une thrombose Est-ce que je vais me retrouver handicapé, hémiplégique Est-ce que ça va être juste une phlébite Est-ce que ça va être juste de l'asthme enfin... Alors, où est-ce que notre corps va marquer ben Là où il est le plus fragile. Et qu'est-ce qui définit là où il est le plus fragile La génétique de nos histoires familiales. Et là, le médecin généraliste, quelque part, s'il connaît ses patients et s'il les accompagne de génération en génération, est bien placé pour se dire tiens, mais c'est vrai dans cette famille-là, il y a des fragilités de mère en fille au niveau de la peau et des eczémas qui, qui reviennent, ou de l'asthme, ou des problèmes articulaires, ou des problèmes cardiaques. Et donc, on peut se dire, il est fort possible que dans cette famille-là, ce symptôme-là, ce soit ce petit signal, ce petit voyant lumineux. Mais c'est chacun, c'est différent. Et ça, ça rend euh, évidemment euh, ben les diagnostics compliqués. Mais donc, est-ce que la médecine peut à elle seule traiter toute cette problématique La réponse est clairement non. On n'a pas un médicament qui aujourd'hui permet de traiter le burn out Ben non, parce que la problématique n'est pas liée directement à une pathologie. Les pathologies sont conséquences d'une manière de fonctionner. Ce n'est pas la cause. Pour approcher le burn-out, il y, a deux, il y a deux mouvements très classiques. Le premier, c'est celui plus psy, qui est de comprendre d'où ça vient que je fonctionne comme ça. C'est un mouvement qui est très intéressant, très nécessaire, mais pas au début. Parce que pour faire ça, ça va pomper de l'énergie. Mais de l'énergie, la personne n'en a pas. La priorité, c'est que la personne comprenne qu'est-ce qui se passe... Et puis surtout qu'elle apprenne à mettre en place une nouvelle manière de fonctionner où elle s'écoute, où elle se prend en compte. Donc là, c'est tout ce qui est une approche pédagogique. Mais on doit faire appel aussi à d'autres approches qui vont venir compléter et lesquelles, selon la sensibilité de chacun, il y a des gens qui vont être. Très touchés par tout ce qui est yoga. D'autres, ils vont préférer faire des séances de pleine conscience. D'autres vont préférer aller faire certaines formes d'hyp- de, d'hypnose. D'autres vont préférer aller voir un ostéopathe. D'autres vont préférer faire de la microkiné. Et il s'agit de multiplier les approches parce qu'au fur et à mesure de l'évolution, on va avoir besoin de différents outils. Parce que ce qui va vous faire du bien à un moment, six mois plus tard, ne vous fera plus le même effet. Pourquoi Parce que nous sommes des êtres évolutifs, en croissance, et que mon niveau d'énergie n'est pas le même de jour en jour. Ma sensibilité n'est pas la même. C'est la même approche, c'est la même pédagogie, c'est la même démarche pour tout le monde, mais chacun va y mettre les outils et les moyens qui lui correspondent et qui lui sont spécifiques.
0: C'est frappant de voir aujourd'hui le nombre d'activités et d'approches thérapeutiques qui pullulent, et dont on est friand. Effet de mode, certainement, mais pas seulement. C'est le signe aussi du besoin de trouver urgemment des zones de bien-être. Frédéric aussi a dû mettre en place ses propres outils.
1: J'ai été suivie, soignée, donc ça a duré, bon long mal an, euh, trois années, trois années de soins, de soins manuels, trois années de psychothérapie, de psychanalyse, d'essayer de comprendre ce qui, se, ce qui s'était joué. Voilà des choses plus personnelles, évidemment. Euh, euh... Quand tu te remets dans dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là, qu'est-ce que tu as mis en place de très concret Alors, c'était la reconnexion à la nature. (rire) Moi qui vivais dans une grande ville, une grande métropole, La nature m'a manquée. Je pense que là, oui, je me suis beaucoup connectée à des balades. Euh, j'ai participé à pas mal de retraites dans des lieux euh, de développement personnel. Enfin, pas mal de retraites. J'ai fait deux retraites et deux stages de développement personnel dans un lieu au bord de la mer euh, où on avait accès à différents ateliers. Un peu de danse, un peu de massage, des ateliers qui parlaient de l'enfant intérieur. Euh, euh, et donc, j'ai, j'ai fait un peu mon, mon, mon marché. Voici dans ma, gazine, dans ma besace euh, de nouveaux éléments nourriciers pour cette nouvelle vie euh, que je me voulais la plus douce possible, là où finalement elle ne l'avait pas été du tout. Moi je
0: voudrais revenir euh, sur, euh, à ce moment d'épuisement qui est, je comprends, un moment charnière. Ah oh oui. Euh, oh oui. Comment tu décrirais ce, cet épuisement Tu as parlé de bleu sur le corps... euh... De bleu à l'âme, je dirais aussi.
1: Je pense qu'une incrédulité, je ne croyais plus en rien. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait trahi, que que mes rêves les plus fous, finalement, euh, aboutissaient à beaucoup de sacrifices, euh, euh, une une fatigue, des douleurs, euh, beaucoup de cruauté aussi, finalement. Euh, La machine était euh, euh, enrayée, euh, il y avait un vide de sens euh, existentiel, vraiment, c'était très, euh, très puissant, très profond. Il se trouve que dans mon, dans mon vécu euh, familial, il y avait, bon, voilà, il y avait eu des, de la maltraitance, euh, une certaine toxicité familiale, et que j'ai transporté ça sans trop m'en rendre compte, et que la danse m'a permis d'en échapper, et puis à un moment donné, ces choses-là sont revenues à la surface. Donc ça, c'était mon vécu, d'autres l'auraient vécu autrement. Je pense qu'à un moment, il fallait régler ces vieux fantômes, et ne pas utiliser la danse pour régler ces vieux fantômes. C'est après coup, hein, avec l'analyse, que j'ai, que j'ai compris ça, finalement. Oui, en mettant des mots. En mettant des mots sur les vrai. mots, comme on est souvent amené à l'entendre hein, que le corps exprime euh, nos mots euh, m x finalement.
0: En 2008, Thierry Janssen publiait « La maladie a tel un sens ». À l'époque, j'avais du mal avec ce titre qui me semblait réducteur et que je percevais comme très culpabilisant. La maladie a un sens, sous-entendu c'est de ma faute si je suis malade et même gravement malade. Aujourd'hui, je comprends mieux la nuance qu'il a voulu apporter. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a sous ce jeu de mots bateau mettre des mots sur ces mots Qu'est-ce qui distingue la douleur physique et somatique Est-ce que les émotions, les pensées, les ressentis s'impriment dans le corps
2: Alors, J'avais un prof de psychiatrie qui avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et que je, j'ai retenu. C'est tout toutes nos tous nos symptômes, tous nos mots, MAUX, sont toujours bio-psycho-sociaux. Alors, bien sûr, il y a des douleurs qui donnent une information très mécanique. Mais derrière cette information mécanique, il y a souvent autre chose. Donc, on va dire que c'est psychosomatique. Quand on dit ça souvent, psychosomatique, on veut dire ah, mais alors, c'est pas physique. Mais ben, si, c'est physique. J'ai une douleur. Et cette douleur, je la sens. Alors même si en faisant une radio euh, au niveau du coude, je ne vois rien à la radio. Si j'ai mal au coude, j'ai mal au coude. Elle n'est pas dans la tête des gens. C'est une douleur réelle. Et cette douleur réelle, elle vient me dire quelque chose. Quoi ben Je ne sais pas. C'est justement ça qu'il faut que j'essaie de comprendre et d'entendre. Mais pas en me focalisant que sur le coude, mais sur la globalité de ce que je suis en train de vivre et en train de faire. Alors, il y, a, il y a beaucoup de bouquins, par exemple, où on fait de l'interprétation, c'est-à-dire la symbolique du corps humain. Et on dit « Ah, mais parce que je fais une cystite, c'est parce que je me sens envahi. » Bah peut-être oui, mais peut-être non. C'est une hypothèse de travail. Euh, notre corps nous parle dans un langage que nous seuls pouvons comprendre de manière personnelle. On ne peut pas systématiser, je ne peux pas taper des schémas comme ça. Alors... On a toujours besoin de comprendre et donc je comprends que pour ça on essaye de trouver des standards. Mais il n'y a que la personne qui le vit, qui peut l'intégrer dans, dans l'entièreté de sa vie à elle. Alors, est-ce que les émotions, les sensations s'impriment dans le corps Oui, nos sens sont en action bien avant notre intelligence en fait. Dès les premières semaines de grossesse, nos sens, nos, notre sensibilité, nos cinq sens se mettent en route et nos capteurs sensitifs sont actifs, bien avant qu'on pense et qu'on réfléchisse. Il ne faut pas oublier que notre mémoire, dans notre disque dur de nos souvenirs, ne se met en route qu'entre trois et 5 ans. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu avant est déjà enregistré dans cette mémoire, ou euh, ce qu'on appelle cette intelligence émotionnelle. Donc, Tout notre vécu depuis la conception jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu est enregistré dans ce tandem corps-sensibilité. Tout. Un avion qui se crache, qu'est-ce qu'on va chercher La boîte noire. Pourquoi Parce que tout ce qui s'est passé durant le vol est enregistré là-dedans. Bien. Eh bien, un être humain, on a une boîte noire aussi. Tout ce qu'on a vécu depuis la fécondation jusqu'à aujourd'hui est enregistré dans ce corps et cette sensibilité ce qui fait qu'effectivement dans ma tête j'ai aucun souvenir de quand j'avais 3 ans ni quand j'étais dans le ventre de ma mère je hein. ne m'en souviens pas, je ne peux pas les, co- les capteurs au niveau du cerveau n'étaient pas connectés pour ça, cette capacité réflexive n'existait pas Bon, parfait. mais tout est enregistré et donc si j'ai eu vécu un traumatisme intra-utérin, s'il y a eu des difficultés dans ma petite enfance tout ça va être enregistré sous forme de sensations, d'émotions auxquelles je peux retrouver accès par une écoute de mes sensations et de mes émotions. C'est un apprentissage de, de faire silence dans notre tête pour laisser la sensation se révéler, aller à sa rencontre et essayer de trouver le mot, les mots, qui disent avec le plus de justesse ce que je sens là, dans l'instant.
0: À force de travail sur elle-même et de remise en question de ses fonctionnements, Frédéric découvre une nouvelle façon de « vivre son corps ».
1: Et donc j'ai appris à reconnaître que c'était dans la douceur et dans l'économie que j'allais devoir, mais j'en étais heureuse. Hein. C'était un scoop pour moi que je pouvais être heureuse dans la douceur, toujours dans le corps, dans, dans la discrétion et, et, en, et en lien avec la nature.
0: Mmh. Et dans l'économie, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Je venais de la démonstration, de la performance, je venais de l'expression euh, de soi sur scène. Euh, de... Donc fonctionner à l'économie, c'est... Euh pratiquer, découvrir des techniques comme le yoga donc j'ai mis en place à ce moment là donc j'ai pratiqué beaucoup plus euh, le yoga, le, le yoga sous différentes formes et notamment le yoga BKS, le yangar différentes techniques somatiques également euh, comme la technique Feldenkrais ou la technique alexanders pour lesquelles après je me suis formée, qui finalement euh, sont des techniques corporelles plus dans le, le chuchotement que dans la démonstration de soi, avec là encore un, un rapport au sol et au, et au lâcher prise, une forme d'humilité aussi, mmh. euh, retour à l'essentiel, à, euh, oui, une discipline, des disciplines qui appellent à, à l'introspection. Mmh. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a sauvé, ça a été des mois, euh, deux, trois années de de transition dont je suis sortie, euh, assagie, euh, sérénisée. Euh, et je crois que oui, pour la première fois, euh, je retrouvais un sourire euh, en moi, et une forme de calme euh, auquel j'aspirais de plus en plus, euh, et dans ma manière de m'exprimer, et dans ma manière d'être aux autres finalement.
0: Mmh. Okay. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu te sens ancrée Ou, si c'est plus facile Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu n'es pas ancré Oui,
1: oui, oui. Pour moi, l'ancrage, c'est le calme. Voilà, c'est le calme, c'est la paix, c'est la cohérence. Mmh. Avec mes choix, mmh. avec mes convictions. Avec ce en quoi je suis encore en recherche, mais...
0: Le centrage, l'alignement, l'ancrage, la cohérence font partie de ces nouveaux mots que l'on entend ici et là, un peu à tort et à travers. Ils symbolisent et verbalisent un état de bien-être et de sérénité, de fluidité, Chers à celles et ceux qui ont traversé le chaos à leur manière. Que se passe-t-il exactement
2: Il n'y a, a pas de recette euh, applicable partout, et en même temps, il y a le même chemin pour tout le monde. C'est-à-dire, dans, dans tout ce processus de, de, de reconnexion à soi, le mouvement commun de tous, c'est quoi C'est se ce revenir à soi, c'est-à-dire à son corps, à ses émotions, à ses sensations, à ses pensées, à ses valeurs, à qui on est de fond. Ça, c'est un incontournable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Je peux, c'est ce que je leur dis moi dès la, première, la deuxième rencontre je leur dis je vais vous aider à distinguer qui vous êtes de comment vous fonctionnez parce que qui vous êtes je ne peux pas le changer par contre je, comment vous fonctionnez ça on peut changer mais quand je décide d'être moi quand j'arrive à me réaligner sur moi-même ben forcément je me sens en, en, en accord avec moi-même et donc en concordance et donc en cohérence et oui il n'y a rien de plus apaisant que la sensation je dis bien la sensation l'expérience d'être aligné et ajusté. Nous sommes tous uniques et la seule chose qu'on peut faire bien, c'est d'être soi. Et en même temps, il n'y a que moi qui peux l'être. Donc ton fils, ça va être un chemin unique qui va chaque fois me demander de l'audace puisque être moi, c'est forcément être différent de toi et de l'autre. Et donc c'est au risque de déplaire, oui. Et c'est là que l'expérience et de, d'avoir le goût, quand j'ai fait l'expérience d'être juste et, et que c'est et que je sens ce bon goût d'être moi, ben, c'est comme avec le chocolat. Si vous aimez le chocolat, qu'est-ce qui fait que vous allez rechercher un morceau ben, C'est parce que ça a bon goût. Être soi, c'est profondément apaisant, et il n'y a pas d'autre chemin pour être heureux. Alors, ça arrange certains, ça dérange d'autres. Ok, c'est comme ça. Mais Alors nous, on le découvre ici, mais, mais les Asiatiques le disent depuis des millénaires, dans toutes leurs traditions, hein. Cette, cette paix intérieure, ce lac, cette mer, ce, c'est décrit dans plein de civilisations depuis des millénaires. Okay. On revient juste aux fondamentaux de qui on est et de notre nature humaine, et c'est très heureux. Mmh. Et le monde d'aujourd'hui a sacrément besoin de ça.
1: Étant passé aussi dans des mains aimantes et soignantes, J'ai décidé de faire une première formation en massage sensitif qui nous demande d'être vraiment à l'écoute de de ce qui affleure euh, chez le patient. À l'issue de cette formation, j'étais convaincue que j'allais passer de l'autre côté de la rive, (rire) du rivage, et que de de danseuse, j'allais devenir euh, répareuse de corps, (rire) passeuse de savoir, de vécu aussi. Et aujourd'hui, c'est dans ma pratique que je me rends compte que euh, je ressens pour moi, euh, pour rebondir à nouveau sur ta question précédente, sur euh, comment tu te sens quand tu te ressens relié, euh, aligné, ancré, et, et à l'inverse quand, quand tu ne l'es pas, euh, ben, ça a à voir avec l'énergie. Euh, je ne sais pas comment on peut la nommer, tu vois, mais quand je suis en cohérence, il euh, y a un, comme un feu intérieur ben, voilà, qui, me, qui me guide. Mais je pense qu'on n'est on on pas fait que de chair, ça c'est évident et d'accepter l'inconnu, la part d'inconnu qui se joue entre le patient et moi, la personne et moi. Le patient a ses propres ressources. Je suis un passeur, une passeuse, simplement. Je suis là pour révéler, par mon expertise, mais finalement, euh, si pas l'énergie, en tout cas, euh, tout le champ des possibles qu'ils ont en eux.
0: À écouter Frédéric, et elle est loin d'être la seule à l'expérimenter, notre corps aurait différentes dimensions, au-delà de notre enveloppe physique. Cette notion de corps énergétique, elle questionne. Qu'est-ce qu'on sait de cela aujourd'hui
2: Ce réalignement, cette reconnexion à soi, ce mouvement de transition intérieure, on sait aujourd'hui prouver scientifiquement que 1. ça rend les gens plus heureux, 2. ça améliore leur santé, ça stimule leur système immunitaire. Ça veut dire qu'en termes de qualité de vie et de santé, on va tous y gagner même au niveau de la société. Rien que l'impact biologique de s'arrêter tous les jours sur le meilleur moment de sa journée et prendre le temps de le savourer. Ça va produire au niveau de nos hormones la fabrication de ce qu'on appelle aujourd'hui les hormones du bonheur hein, qui sont de l'ocytocine, euh, la dopamine, etc. Mais donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça veut dire qu'il y a un impact biologique de nos manières de l'être et de faire qui est direct et immédiat et donc qui n'est pas neutre. Comme il y a un impact biologique du stress qui va faire monter nos notre taux d'adrénaline, notre taux de cortisol et c'est ce qui va générer des problèmes d'insomnie, etc. Donc tout ça, on peut le mesurer biologiquement. Ça, c'est très très intéressant parce que ça donne de la validité à toutes ces approches qui, jusqu'à là, étaient un peu jugées ou empiriques ou euh, je sais pas, un peu farfelues par certains. Et donc on accède de mieux en mieux ou on accepte de mieux en mieux la complexité de l'être humain. C'est-à-dire à la fois son volet physique, biologique, mais aussi son volet psychique, et comment l'un, l'un interagit avec l'autre. Ok, ça, ça entre dans les mœurs, on va dire, ça devient naturel, on, on est d'accord avec ça. Il y a aussi euh, toutes ces autres dimensions, on hein, dit, tout, toutes ces dimensions énergétiques de l'être humain, euh, et on parle de bioénergie, etc., Ben, Ça commence à venir aussi. Qu'on comprend, on dit ben oui, il y a un potentiel énergétique qu'on peut mesurer au travers de potentiels évoqués, de capteurs qui permettent de faire la mesure. La résonance magnétique nucléaire, hein, qui est une sorte d'imagerie plus performante que le scanner, ne se base que là-dessus, sur ces émissions électriques de notre corps. Donc on on commence à intégrer toutes ces dimensions. Mais de nouveau, j'ai envie de dire, on revient à quelque chose qu'on a toujours su. Nous ne sommes pas des éléments isolés. Il y a des traditions ancestrales qui savent que tous les humains et tout, tout le vivant est relié au vivant. Ce n'est pas nouveau, ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le valide scientifiquement et que du coup, on le croit, parce qu'on peut le prouver par A plus B, par des études scientifiques, que la réalité vivante de chacun, c'est que nous sommes des êtres complexes, reliés à nous, à plus que nous, et dans ce plus que nous, chacun va y mettre son expérience, son vécu, les interprétations qu'il veut, mais qu'il y ait une dimension qui nous dépasse, bah c'est une évidence, après que chacun va aller la nommer comme il veut, veut la voir ou pas la voir, ça c'est la liberté de chacun, mais nous sommes, on ne peut pas se limiter juste à nous-mêmes, nous sommes interdépendants et interreliés. Nous faisons partie de la nature, même si ça nous embête pour beaucoup de choses. Mmh. Il y a une finitude, nous sommes limités dans le temps, nous n'avons pas une santé sans limite. Voilà, ce qui est intéressant, petit à petit, c'est d'arriver à pouvoir se dire « Tiens, mais en fait, c'est de l'accueil de nos diversités que vient l'unité et vient la richesse d'être ensemble. Mmh. » Bon, à suivre. <rire>
0: Comme pour beaucoup de personnes en transition, le parcours de Frédéric l'amène à vouloir se mettre au service des autres, du collectif, à jouer un rôle dans la sauvegarde du vivant en danger. Aujourd'hui, elle prend plaisir à transmettre à ses patients son expérience et son savoir par ses mains, par le mouvement.
1: Réparer ces corps-là, c'est un bonheur fou et ça a du sens, et et on le fait à deux. hein. Ça se fait en partenariat, évidemment. Mmh. C'est là où c'est émouvant pour moi, où j'ai, j'ai, j'ai dû quitter la danse dans un moment de grande souffrance et je n'ai plus du coup voulu en entendre parler pendant de nombreuses années. Et petit à petit, et je dois dire c'est surtout cette année, enfin depuis 2020, depuis la crise et depuis que j'ai cet espace et la place que j'ai pour ça, elle est venue frapper à ma porte discrètement et, et s'est invitée dans les séances. On quitte la table après 5, euh, six séances et progressivement on se retrouve dans l'espace au sol d'abord et puis euh, bien je mets de la musique et, euh, et donc je propose euh, de peut-être apprendre l'une ou l'autre phrase danser et, et, et de se réapproprier, d'y mettre l'énergie qu'on veut, la vitesse qu'on veut, euh, la prise de risque qu'on veut. Je n'ai pas encore fait beaucoup hein, mais euh, c'est à chaque fois euh, un éblouissement euh, pour moi avec euh, euh, beaucoup de gratitude dans la confiance une découverte pour ces personnes qui, qui osent et qui se révèlent et qui ne veulent plus arrêter. Hein. Donc la, la séance pourrait durer encore... Euh, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire euh, autour du mouvement. Euh autour du corps euh. ça, j'ai ressorti un livre je, je, je tiens à t'en lire un extrait ah oui, bah euh, parce qu'il me nourrit et je pense qu'il peut aussi pas conclure en tout cas étayer euh, ah oui. notre échange aujourd'hui donc, c'est un livre d'une, d'une chercheuse américaine qui est née en 1856 quand même, hein, donc ça ah oui. date et qui s'appelait Mabel Hillsworth Todd et elle a écrit un, un livre qui a été publié en 1937 donc aux états unis qui s'appelait The Thinking Body, donc le corps pensant. Euh, et donc c'est une, euh, c'était une chercheuse en, ben voilà, en recherche somatique, euh, elle était scientifique, elle avait beaucoup de connaissances en anatomie, et puis euh, elle a subi une grave chute qui la condamnée à, à la paralysie, donc en tout cas à ne plus pouvoir marcher. Et donc, euh, Forte de ses expériences en mécanique du corps, euh, elle, a, elle a expérimenté certaines choses sur elle. Finalement, elle a, elle a réussi à retrouver euh, la motricité. Donc là, il y a un extrait que je voulais te partager qui dit « Souvent, le corps traduit clairement ce que la langue refuse d'énoncer. Ce n'est qu'en comprenant comment les matériaux du corps réagissent aux forces de la vie que nous pourrons mieux nous adapter à elles dans la pensée. »« Changer d'attitude corporelle, c'est une manière de changer d'attitude mentale et inversement. S'engager dans de tels changements ouvre la voie à une plus grande liberté d'action et une meilleure protection du vivant. » C'est surtout ça à la fin, une meilleure protection du vivant qui, qui vibre, qui me fait vibrer, qui me fait réagir. Je pense que qu'on a un rôle, quel que soit le médium qu'on utilise, à jouer pour se rendre soin du vivant. Mmh. Euh, voilà, l'approche du corps en est un exemple, mais euh, plein d'autres. Et on a besoin les uns des autres d'être en résonance justement. Et je pense que ça, cette phrase en tout cas, surtout le, le, euh, la notion de, de prendre soin du vivant, fait, fait sens actuellement avec la crise planétaire, écologique, climatique, ouais. sociétale que, que nous traversons. Oui, oui, c'est c'est ce merci. qui doit nous sauver. Voilà,
0: merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est passionnant. Changer d'attitude corporelle, c'est une manière de changer d'attitude mentale et inversement. Je nous souhaite d'avoir l'audace de ce changement, de devenir chacune et chacun à notre tour, tantôt corps pensant, tantôt pensée incarnée, allant de l'un à l'autre sans crainte et sans réserve pour mieux écouter, ressentir et prendre soin du monde qui nous entoure. C'était l'Instant Papillon. On se retrouve le mois prochain. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le liker, à le partager, à en parler autour de toi. Tu pourras aussi trouver les infos de lecture et références dans la description de l'épisode, sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'instantpapillon.be. Un immense merci à toi, chère Tibune, pour ton type généreux qui encourage ce podcast. Et puis, ce projet a besoin de toi, auditeur, auditrice solidaire. Si tu as envie de soutenir notre travail, Rendez-vous sur notre page Tipeee, tip3e.com. À bientôt